1: ערב טוב, אבנר. ערב טוב, עומר. ערב טוב, כולם. אנחנו הולכים לדבר היום על נושא מאוד מעניין, של מתי קונים ומוכרים מניות, אבל לפני זה אנחנו נתחיל מהקרדיטים. תודה לטובה שמענוב על ההפקה מהאולפן שלך, עומר, אני יומי הבית. תודה לשיר פלד מאלופה שמתמלדת כרגיל כמדי שבוע את כל הסשנים שלנו, וזה אומר שמי שצופה בנו ולא מאזין ורוצה לראות כתוביות, יכול לחרוץ בזום על ה-closed captions ולראות את התמלול ב-live, ותודה כרגיל לצוות שלך, מארביב אורן ברסקי ואורחה למיש, על העזרה בתכנים, ואני מציע שכרגיל נתחיל מהפינה האקטואלית שלנו עם המכפילים וכל מה שקורה ככה בשבוע האחרון, ואז נצלול די מהר למנה העיקרית.
0: אוקיי, אז נא להגיד, עד שסיים את המכפילים, באמת הנושא הזה של, קודם כל, מתי לקנות מנה, הפעולה הכי חשובה בעולם מהשקעות. איזה מניות אה, לבחור. נושא הבחירה הוא, הוא אקוטי, כי אם בחרנו כאילו לבחור טוב, זה, זה, אני חושב שזה רוב העבודה. אה, אבל גם מאוד מאוד חשוב מתי לצאת ממנייה, וגם מאוד מאוד חשוב שעל זה לא מדברים הרבה, זה גודל הפוזיציה. כלומר, לא כל מנייה אה, היא שווה. כלומר, יש מניות ש... זה לא רק מה לקנות, זה בכמה לקנות. ועל הנושאים האלה נרחיב, לדעתי זה יהיה פרק מרתק, כי אני חושב שגם מה לקנות, גם בכמה לקנות, וגם איך מנהלים אחרי זה, זה נושאים שהם מעניינים, גם בפרקטיקה וגם אינטלקטואלית. אבל בואו ניתן ככה את הרקע הכללי, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טם. הספרה הראשונה שמופיעה במכפיל רווח העתידי ב-SNP, היא כבר לא... 19, כבר עברנו חצינו את ה-20. אם היה ראלי מטורף בשנה שעברה, פתיחת השנה הזאת היא מאוד מאוד טובה. כמה טובה? ה-SNP כבר בפלוס 3.3 אחוזים. הנסדק, תת-תת-תם, תקשיב, מכפיל רווח לא נוכחי שהוא 34, עתידי. כלומר, בהתחשב ברווחים שצופים שהם יצמחו בצורה משמעותית, אחרי הציפיות האלה, לראשונה, מזה הרבה זמן, חצה את רף ה-30. אנחנו אז נכפיל רווח ה-TD בנאסדק 30, שהוא גבוה במונחים היסטוריים, וגם זה אחרי שנה מאוד מאוד טובה, שנה שעברה, הראלי ממשיך, ואנחנו ב-4.6% מתחילת השנה. הראסל, 27, לא עשה יותר מדי מתחילת השנה, והחדשות זה תשואת האג"ח בינתיים. עדיין משייטת על אזור הארבע. רק לפני, אני רוצה רגע
1: אה, להעיר, במשדר בשבוע שעבר דיברנו על הראסל אלפיים, ואני מזכיר, אה, זה מדד של האלפיים בחברות היותר קטנות בארצות הברית, קטנות בינוניות, שוב, לא כאלה קטנות, זה חברות עם משובי שוק ממוצע של מעל שלושה מיליארד דולר, אבל במושגים אמריקאים וגלובליים זה קטנות. אה, ואמרנו לכם שאתם צריכים להתחיל להכיר את המדד הזה, כי להערכתנו, או להערכתי, אני אדייק לפחות, אני חושב שה-SNP ונסדק, ועומר עכשיו הזכיר את המכפילים המאוד גבוהים העתידיים של מעל 20 ומעל 30, אני מתעלם מהעליות החדות שנה שעברה. זה כשעצמו לא סיבה בעיניי להחליט שלא משקיעים במדד או שמצמצמים מחזקות ב-SNP ובנסדק, אבל אני לא מתעלם מהמכפיל המאוד יקר של המדדים האלה, ואני שוב תוקע דגל נקרא לזה, ואני מזכיר לרבים רבים מכם, שעוברים ברגעים אלו עברו בחודשים האחרונים למסלולים בפנסיה, למסלולי ובגמל ובהשתלמות, למסלולי S&P 500. אני אומר לכם את זה אולי אפילו נגד האינטרס של עצמי, כי אני חושב שאנחנו מגייסים הגדולים בסגמנט הזה. בסופו של דבר, זה בסדר אם חלק מהכסף שלכם צמוד ל-S&P 500, הוא בכל זאת מדד מרכזי בעולם, וזה 500 חברות, מאוד ריכוזי, אבל עדיין מדד רלוונטי. זה לא סביר אם חלק מהותי מהגמל פנסיה השתלמות שלכם יושב על המדד הספציפי הזה, אגב על כל מדד, זה לא משנה אם זה S&P, נסדק או יורו סטוקס באירופה או הבורסה בתל אביב כמובן, אבל צריך לפזר השקעות, לא לרדוף אחרי הטרנד התורן של מה עלה הכי הרבה בשנה האחרונה, בטח לא כשהוא נסחר במכבילים יחסית מאוד גבוהים, זה לא גרועה, אבל זה למחירים יקרים ואני מפציר בכל אחד שיעשה את השיעורי בית שלו יחד עם יועצים פנסיוניים
0: וכולי, אה, ויחשוב אה, טוב באיזה אה, אה, מסלולים אה, נמצא. אה, כן? אתה אומר? בהתחשב במה שאבנר אמר, אני, אני יכול להגיד לכם ככה, אנחנו עשינו אה, ועדת השקעות השבוע, יש לנו ועדת השקעות כן. לכל מיני תחומים, אחד מהתחומים זה כאילו מה אנחנו ממליצים כסצנריו, כתמעיל השקעה, במכשירי ה... השתלמות ומכשירי הפנסיה, שהם באמת כסף מאוד מאוד לטווח ארוך. השתלמות למעשה, אגב, השתלמות הוא כסף לרוב האנשים עוד יותר ארוך מהפנסיה, כי לא פודים את זה, כי זה פטור ממס, ולרוב האנשים זה פשוט עתודה לטובת דיור מוגן, כשחושבים על זה מאוד לעומק, כי רק ברגע שאין כסף... או לירושה. ומדד... כן. בסדר, דיור מוגן, הכוונה, בין הסתיים, לא לדיור מוגן, אז כבר... אה, זה לירושה. ואנחנו, בגדול, רוב המסע שלנו היא בדרך כלל להיות במסלול המנייתי כ-base scenario. ואז אני חוזר על זה, תמיד בירידות אנחנו מדברים על הנאסדק השקלי, לא אחזור על זה הפעם, למה לעבור לשם, אבל בעליות יש היגיון להעביר חלק מהכסף, או את או כולו, אוקיי? למי שהבסיס שה, שלו הוא מנייתי, למסלול הכללי, ואנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו בדיוק נערכים לזה תפעולית, אבל... איך כאן מתחילים הסטה מסוימת מהכספים של מה שקורה הפנסיה וההשתלמות, גם לכיוון הכללי, זה יכול להיות חצי-חצי, זה יכול להיות רק כללי, זה, זה גם כל מקרה לגופו של כל אה, אה, בן אדם. ואני אסביר רגע את, ה, את השתי נקודות למה, כי זה נראה לי מאוד רלוונטי לכולם. אחד, אחרי שנה של עליות חזקות, הסבירות שבאלטרנטיבי יש ערוכים כלפי מעלה, עולה משמעותית. כן, יש איזשהו דיליי מסוים בשערורים, גם כלפי מעלה, גם כלפי מטה. זה אומר שעל החלק ה... ה... בוא נגיד, טעינו והשוק המשיך לעלות, אוקיי? עדיין, באופן יחסי, אלטרנטיבי, אמור לעשות השנה די טוב, כי הרבה מהחברות, מה שנקרא, מאטרנטיבי של הבעיות, של תשתיות, הוא מושפע מהשוק השכיר כשבאים לשערך אותו. אז אנחנו לא נפסיד, כאילו, גם אמורים לעשות שם תשואה טובה. וגם באג"ח התשואות עומדות על אג"ח ואשראי, עם האשראי הזאת שכיר שמוסדים, אזור השישה אחוזים, אז כאילו אין יותר מדי אובדן תשואה ויש איזשהו דאונסייד ריסק. למה אנחנו לא נחרצים וזה עדיין בהתלבטות ואנחנו רואים חלק ולא הכל, כי מה שאני אומר זה נשמע די הגיוני, כי הנטייה של שיאים ברגע שהם נשברים, ואני זוכר מאוד טוב את הקורסים שהעברתי ב-2011, אמרו לי, תשמע, אומר, אתה לא חושב שזה בועה? היה את המשבר הפיננסי הכי גדול אולי במאה השנים האחרונות, והנה, הנסדק והסנפי חזרו לאותה נקודה שזה היה ב-2008. אה, כאילו, עם החזרה, כמו שעכשיו אנחנו חזרנו, חצינו קצת יותר, נכון, אצלי כל הזמנים, אה, אבל מאז השוק עלה עוד מאות אחוזים, אז... כאילו, הנטייה של סי להישבר, אבל ככל שהוא נשבר ומתרחק ומתווסף מכפילים אה, גבוהים, ונתחיל לראות כתבות שפחות צריכים לב דגש על הפחד, כי עדיין יש אווירת פחד, אלא כבר על האופטימיות בעקבות הירידות ריבית וכו' וכו' וכו', יש היגיון ליותר איזון ואולי גם להסתה לכיוון המסלולים הכלליים.
1: טוב, אז קודם כל זה uh, המקום רק שצריך להזכיר את כל ההערות אזהרה, כי התחלנו כבר ישר uh, לצלול לעניינים, שכרגיל כל מה שאנחנו עושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המותר לצרכם ונכסה כל אחד מכם ידי ייעוץ השקעות מוסמך, זו לא המלצה לביצוע השקעת כלשהי, זה לא ייעוץ פנסיוני, לא שיווק פנסיוני, לא תחליף לכזה, אם אנחנו מזכירים מניות במשדר ותמיד אנחנו מזכירים ניירות ערך ומניות בפרט, צאו מנקודת הנחה שיש שם בקופות הגמל קרנות ההשתלמות, הפנסיה, קרנות הנאמנות ותיקי השקעות של מיטב, אנחנו מחזיקים במניה, וכנ"ל לגבי תיקי השקעות וקרנות הנאמנות של אינבסטרות 360, ולכן, מאחר שאנחנו מחזיקים במניות האלה, אז יש לנו אינטרס לכאורה שאנחנו מזכירים אותם בשידור. וזה לא המלצה, כל פעולה שהיא לא במסלולי גמל פנסיה השתלמות ולא במניות ונראות דרך אחרים. עכשיו אני כן, ואומרים לי רגע אבל יש פה איזה חוסר היגיון, אתה מדבר על ה-SNP יקר, הראסל יותר יקר אפילו במושגים מכפילים, כמה אנשים העירו לי את זה, ועוד <coughs> מעט נתייחס גם לשתי הבחירות, אז אני רק אגיד, קודם כל, עומר צריך לבדוק את זה, כי אני מכיר נתון של מכפיל עתידי של 22.5 בראסל ולא 28 כמו שהצגנו, אבל אני אגיד דבר אחד בטוח גם אם... הנתון שאני מכיר הוא שגוי, מכפיל עתידי אני מדבר לא אחורנית. Uh, צריך לזכור דבר אחד, ואני מתעלם רגע מהעובדה שהראסל בפיגור גדול אחרי הנאסדק והאס.אנ.פי מבחינת פשוט התשואות uh, מתחילת 23 שנה וחודש בערך, uh, שכמובן הם עשו תשואה הרבה יותר גבוהה. Uh, בטח הנאסדק, אם נדייק, uh, זה ודאי. Uh, התמחור היחסי לעצמו, כלומר בדרך כלל אנחנו חושבים מדדים הרבה פעמים איך הוא זול, בינוני יקר ביחס למכפילים היסטוריים. אז הראסל 2000 נמצא כמעט בדיוק בממוצע ההיסטורי שלו, טיפה מעל, 52 אחוז, כלומר 2 אחוז מעל. ה-SNP למשל, המכפילים שם גבוהים ב-60 אחוז מהממוצע ההיסטורי, היס- אוקיי? זאת אומרת, במדד הזה לפחות ברור שראסל הרבה יותר זול, מה-S&P. עכשיו נכון שאפשר להגיד, רגע, זה לא חוכמה להשוות, כי ב-S&P יש הטייה יותר לחברות טכנולוגיה, ואלה באופן טבעי אמורות ליהנות ממכפילים יותר גבוהים, כי הן גם צומחות יותר מהר. דיברנו על כל ה-Magnificent 7, 7 החברות הגדולות שכולכם מכירים, אפל, גוגל, פייסבוק, אמזון וכו', זה נכון. אבל שוב, כשאני משווה לעצמם, למדד עצמו, נכון שב-SNP לא תמיד המשקל של הטכנולוגיה הזו היה כל כך גדול, אבל זה בין היתר בגלל שהם עלו כל כך משמעותית בשנה החולפת, אז אני חושב שכן, שכשאתם משווים את המכפיל הממוצע היום, היסטורי או עתידי, אבל משווים אותו להיסטוריה של אותו מדד, זה כן איזושהי אינדיקציה לזול יקר, ולכן בעיניי S&P באופן יחסי הרבה יותר יקר מהרס אל אלפיים. בלי קשר לשאלה אם המכפיל הוא
0: 22 או 27 וחצי. כן, אני אומר, ככל שבן אדם יותר מסתבך עם ההסבר שלו, וזה היה הסבר מסובך, אוקיי, ככה ההערות של אנשים יותר נכונות. מה, כוונה? נכון, פשוט אבטר, המכפיל שרס לאלפיים, הוא לא כזה אטרקטיבי כבר, נו מה, אין לדעתי... יחסית. להתחיל
1: את הזה... אבל נכון להיום, לא נכון לזה, הוא 52% מהממוצע, כל אחד יכול למצוא את זה בגוגל תמיד, בספרים. לא משנה, זאת אומרת, הוא ממוצע כמעט בדיוק באמצע. הכוונה לא חמישים, כאילו, שני אחוז מעל הממוצע.
0: אבל... נכון. ומזכיר
1: לנו, יצחק מזכיר שזו שנת בחירות בארצות הברית, הזירה הזו מתחממת, ובגלל שכל הסקרים מראים פחות או יותר תיקו בין טראמפ לביידן, חלק נותנים, יש קצת יותר זכויות יתרון לטראמפ, אבל חלק גם נותנים יתרון לביידן, והשורה התחתונה, מירוץ צמוד, וזה די ברור שיהיה מרוץ צמוד, מביא לזה שהרבה פעמים יש אינטרס לאוחזים בשלטון, שמשפיעים על הכלכלה יותר ממי שכמובן באופוזיציה, נקרא לזה לדאוג לכלכלה, אוקיי? בכל ההקשרים, מריביות ועד גורסות ושוק העבודה וכולי, זה לא תמיד בשליטתם כמובן, באים אירועים כמו 2008, זה לא... נשיא יכול למנוע את 2008, אבל יש להם איזושהי השפעה ולכן נכון. סביר להניח שהם יוכלו לעשות דברים אה, טובים אה, לכלכלה, וזה יכול לתת עוד איזשהו בוסט לשוק. שוב, זה לא סיבה מהותית להגדיל אחזקות או להישאר באחזקות גדולות בארה״ב, בעיניי אני עדיין חושב שהעסק יקר אה, יחסית, אבל אה, בטח בהשוואה לישראל, אירופה ואסיה. <אנם> ובכל זאת, זה שוק מרכזי, שלא תפרשו אותי לא נכון, אנחנו לא עכשיו מוכרים אה, בהמוננו, בקופות הגמר, הפנסיה והשתלמות ה-S&P בשביל... אה, אה, כן, נחסלים שם, אבל אני בהחלט חושב שה... יחסית, המדד הזה הוא יקר. <אספי> אז הזכרת <אז אספי> את אירופה, יש אירופה,
0: משהו אירופה משהו כן. ישראל, <אספי> המזרח, נכון, הזכרת רק מהמזרח... המזרח הרחוק, אז אירופה באמת מכפילים, עוד פעם, בריטניה, עשר, צרפת, ארבע עשרה, גרמניה uh, גם אזור ה-14, צרפת יו"ר לכיוון ה-13, תשואות האג"ח באירופה משתנות, גרמניה, סמן הנמוך 2.3, בריטניה, אזור ה-4. כשאנחנו מגיעים לישראל, אז אנחנו מדברים על uh, תשואות אג"ח, אגב, שימו לב, פעם שעברה הייתה 4.4, היום היא כבר ב-4.2, כלומר, תשואות אג"ח ישראל טיפה ירדו. תל אביב 35 עדיין שלילי מתחילת השנה, דווקא התחלנו חיובי, אבל עבר, עברנו שלילי, תל אביב 90 קצת חיובי, 60 די במקום, מכפילים, תל אביב 35 הוא קצת יותר מוטה גם לבנקים, שכרגע הם מכפילים מאוד זולים, אולי מוטים קצת אפי מטה, 11, תל אביב 90 אזור ה-15, תל אביב 60 אזור ה-12. סין נראית מאוד גדולה במכפיל 12, הודו יחסית במזרח 25, כלומר לפחות השוק חושב שהודו במעצמה עולה וסין קצת בבעיות, ויפן איפשהו באמצע עם מכפיל 16. נראה לי נתחיל לעבור, כאילו אפשר להתעכב, אני לא רוצה להתעכב יותר מדי במכפילים, כי דווקא המנה העיקרית היום היא מאוד מאוד מעניינת, אבל אני כן כפתיח אליה, מתי קונים מניה, מתי מוכרים מניה ואיזה פרופוציה, כי יש... כל מניה, שזה גם מתקשר ל-S&P ואולי לעלייה מאוד 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 חדה. שואלים אותי, איך אתה מסביר את זה שחברה ענקית כמו מטה או כמו אינווידיה עולה במאות אחוזים בתקופה מאוד צרה? כאילו, מה, היא עלתה מ-90 ל-200? כאילו, זה נראה לך סביר? עכשיו, לא, זה לא תגידו שזה סטארט-אפ קטן, זו חברה ענקית. אז בשביל להבין את ה... התופעה הזאת, שזה גם יסביר רגע, למה קונים מניה, למה מוכרים מניה, איך בועות נוצרות, נוצר, איך נוצר המונח אובר שוטינג, אני רוצה להסביר את השתי שחקנים, את שני סוגי השחקנים בעולם אה, שפועלים. חלק ניכר מהכסף, אני קורא לו כסף שהוא תשואה יחסית, או תשואת מתחרה בבנצ'מארק, מה הכוונה? בואו ניקח שבן אדם חושב, שאני מנהל קרן השתלמות, או קופת גמל, זה לא משנה אם בישראל או בקליפורניה, ואני חושב ש-NVIDIA היא בועה מוחלטת, אוקיי? כי היא במכפיל 50, והיא יקרה, ופתאום היא הגיעה ל-1.5 טריליון דולר, ובחמש שנים היא עלתה רק 1,700 אחוז, אוקיי? ונכנסתי לתפקידי, ואני משוכנע ש-NVIDIA היא בועת הבועות. ما, ואין NVIDIA בתיק. מה הפעולה הראשונה שאני אעשה כשאני נכנס לתפקיד? יעשה שורט על NVIDIA או יקנה NVIDIA? שכל אחד יחשוב כמה דקות, בהנחה שגם הוא צריך לעשות מה שאני רוצה. ותחשבו... ובינתיים, סליחה את... אומר שאני מתפרץ, הזכרת קודם
1: שנייה, את כל הדברים שאני לא רוצה. שנייה, שנייה,
0: גבלות. שנייה, ואז לא. רגע, רגע, תן לי רק את הפואנטה שלא להתפרץ. והתשובה היא, אני חושב שהיא והפעולה הראשונה שאני אעשה, אני אקנה NVIDIA. למה? למה זה אבסורד, אבל למה זה מה שהוא יעשה? כי אם Nvidia היא נמצאת סתם, בתור דוגמה, חמישה אחוזים מהמדד, והמנהל לפניי לא קנה Nvidia, אני בסוף לא רוצה להיות, אני חייב להיות מספיק צנוע למקרה שאני טועה, ואז אני אקנה שלושה אחוזים מהתיק, נגיד Nvidia היא חמישה אחוז מהמדד או שני אחוזים, אני לא יכול להרשות לעצמי, לא להיות בכלל, כי אם טעיתי, והיא בדיוק תעשה את המאה אחוז, אני יכול למצוא את עצמי הרבה מעבר, כי פרופורציה מאוד גדולה מהמדד. אותו דבר, וגם לא סתם אומרים את זה, בתי הקברות מלאים במנהלי השקעות מתחכמים, שלא היו במייקרוסופט, אפל אה, וכו' וכו', כי פשוט, זה כמו שמי שמנהל תיקים שמתחרה במדד תל אביב 125, אם הוא לא נמצא בכלל בבנקים, ואם הוא לא נמצא בכלל בנייס, אז זה אומר שלמעשה הוא סוג של שורט עליהם, כי אם הם יעשו מאוד מאוד טוב, הוא ימצא את עצמו המון מהאחורה. אז קודם כל, זה סוג אחד של שחקנים, שזה לא מעט מהשחקנים. אה, זה לא משנה מה אבנר חושב על ה-SNP או על הנסדק, בהגדרה, קופת גמל אוקיי, בישראל חייבת X אחוז מניות. בנאסדה, גם אם הוא חושב שזה יקר, וכנ"ל לגבי ה-SNP, ולהיות איפשהו בין 40 ל-45 או 46 אחוז מניות. ותזכרו, רוב הכסף בעולם הוא כסף יחסי, וזה אומר שאם זרימת הכסף היא פנימה, בשוק עולה, בהגדרה, הם יקנו עוד ועוד ועוד, וזה גם מה שמסביר התנפחות, כי הם לא יכולים לסטות יותר מדי מהבנצ'מארק, כי אפשר לקחת קצת ימינה, קצת שמאלה, אבל... תאמינו לי, להיות בעולם הגמל במקום האחרון זה דבר נורא, נורא עסקית, זה כאילו ממש נורא עסקית, ולכן הרצון הוא להיות בשליש העליון, לא לקחת פינות של כאילו בינאריות. אבנר אליך לגבי התשואה יחסית.
1: כן, שתי הערות. קודם כול, אה, הזכרת את ה... סיפור של החברות הגדולות, ואתה יודע, אנחנו הרבה פעמים אנשים שואלים את עצמם, אבל הנהלתה, הכפילה, שישה, בתקופה קצרה, שנה, שנתיים האחרונות, נניח ה-top 7 האלה ב-S&P, הגורילות אה, של הייטק, אבל אה, אנחנו לא קצת לא שואלים את עצמנו לפעמים בכיוון ההפוך, ואני רוצה להזכיר שהרבה מהחברות האלה חטפו במשבר הגדול שהתחיל באוקטובר 21, רק לפני שנתיים ורבע, חטפו, ולתוך 22 חטפו גם ירידות חדות. פייסבוק כזו שצללה מבין 300 באיזה שיא... <אז>, אז 375, 5, 375, זה 90. ירדה כל הדרך ל-90 דולר. ואני זוכר שהיה איזה משקיע חמוד, בחור צעיר בן 18 במסכם תיכון, שהשקיע בפייסבוק, והוא ראה את המאה שלי יורדת וכזה, אני זוכר, הוא מדבר איתי כשהיא באיזה 187 בדרך למטה. הוא שואל אותי מה עושים, הוא בלחץ כזה וזה. אמרתי לו, תגיד, משהו השתנה מהותית בפייסבוק, אתה חושב שהמדרשת לא תהיה קיימת בשנים הקרובות? לא נדבר אם יצליח, לא יצליח המטאוורס, או יצליח, לא יצליח המשקפיים, או כל מיני דברים ש, ש, שהיו לאורך השלוש שנים האחרונות בפייסבוק. ו... והוא היה בסך הכל אופטימי אל החברה, הוא גם היה אפילו יותר אופטימי לגבי מ- 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 כל מיני מיזמים שלהם, ואמרתי לו, אוקיי, אז, אז אין סיבה, היא ירדה ל-90, עלתה חזרה לקרוב ל-400, וכמובן זה הצחיק אותי בקשר להודות, אבל אין לך מה להודות, סתם מכניס היגיון לחשיבה, אבל בסופו של דבר, תזכרו שהמניות האלה, אנחנו פחות רואים את זה לשמחתי, א', כי לאורך זמן מניות באמת עולות יותר מאשר ירדות, אחרת לא היינו ב- בעסק הזה, לא היינו משקיעים כולנו, אבל מעבר לזה, יש תקופות שכן, מניות יודעות לצלול, עמוק, יש הרבה עיסוק בסולארג' לאחרונה. סיפור מאוד דומה, מזכיר לי גם את פייסבוק. כאילו, I... האם באמת סולארג' בכזה משבר לוקינג פורווד על 25 צפון השנה הבאה? לדעתי
0: I... I... לא. רק לסכם את פייסבוק, כי הזכרת, אז תראו, נגיד פייסבוק היא דוגמה I... קלאסית לעיצה וביקוש של השחקנים המרכזיים. מה הכוונה? כשמר צוקרברג החליט לעשות מפייסבוק, וזה אגב מתי יוצאים ממניה, או כהרבה חוקים, לחברה פייסבוק הייתה חברת רשתות חברתיות, ווטסאפ וזה, והוא החליט שהוא הופך אותה לחברת מטה אה, עם השקעות עתק להמציא ב- יוניברס חדש. אז זה בדיוק היה הטריגר לזה שהרבה מאוד שחקנים, או קרנות גידור, או, או שחקנים פרופסים, לא רצו להיות במשחק אחר ממה שהחברה הייתה. once הוא קצת נטש את המיזם, הפך להיות, והיא חזרה להיות החברה שהיא חברת ווטסאפ, רשתות חברתיות וכו', זה נהיה מאוד מסוכן לא להיות בחברה. למה? כי פתאום זו חברת ענק, רווחית, שמי שלא בא עם, היא עושה ראלי. כלומר, הרבה פעמים חלק מהריצות למטה ו- ולמעלה נובעות מזה שכאילו, לכסף שאני קורא לו הכסף היחסי, אוקיי? מי שמתחרה בבנצ'מארק, קופות גמל, קרנות גידול, גם הם איפים מתחרות בבנצ'מארק, יש חברות שמסוכן לא להיות בהן, וגם זה יכול לגרום ל... אה, לביקוש, ומטה בדיוק היא דוגמה לחברה שנוצר, כאילו, once הם הפסיקו את המיזם, אז זה חזר חזרה. בוא רגע ניתן את הסיבות שלי, אבל לקנות מניות, או שרצית לפתח את SolarEdge קודם? לא,
1: לא, 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 רוצה לפתח על SolarEdge, אני כן רוצה אה, טיפה לחלוק על משהו שאמרת אה, לפני כמה דקות. אה, לגבי העניין הזה של המניות, שאם אתה לא נמצא בהן אתה בשעון, אני נתן של ליווידיאן. תשמע, מי שצופר מאזין לנו, הוא משקה פרטי, הוא לא גוף מוסדי, אתה צודק, כל התיאור שלך על מוסדיים, שכמובן משפיע גם על מחירי המניות בפועל, הוא, הוא נכון ומדויק, זאת אומרת בסוף יש גבול כמה אני יכול להיות חריג ביחס למתחרים, להחליט שאם הממוצע שכולם מחזיקים לנאוט הוא במסלול כללי הוא נניח 45 אחוזים, אני אשב ב-60 או ב-30. זו החלטה קצת, נגיד מטורפת, אבל לא סבירה. אוקיי, okay, או אם אני אגדיל אחזקות במדינה ספציפית שהיא באופן נורמלי, 2% מהתיק אחזיק 7%, בעיה. שם יש באמת, בוא נגיד, יותר אזור מחייה ותמרון יותר קטן. אבל בסוף המשקיע הפרטי, בסוף, הנה הגענו ל... ל כאילו, אם נדבר רגע על התיק של, כאמור, מאזינים וצופים, ואני מתעלם רגע מאלה שמשקיעים בתעודות סל וקרנות, אני מדבר על ישירות במניות. אם כל מה שיש לכם זה השקעות ישירות במניות ולא מדדים, לא משנה אוקרנות אקטיביות או פסיביות, אתם רוצים להחזיק 15-20 מניות, זה הכללים של הפיזור נקרא לזה, ושבעיניי כל מנייה לא תהיה מעל 10% מהתיק או לית הדיוק, מהמרכיב המנייתי בתיק. אחד זה 20% מניות, השני 50 והשלישי 100, בתוך העוגה המנייתית שלכם, אף מנייה לא אמורה להיות יותר מ-10%. ואז סך הכל צריך להיות 15-20 בעיניים מניות. זה לאנשים שמשקיעים ישירות במניות. כמובן שאם אתם מערבים תיק היברידי כזה, שיש לכם תעודות צה"ל וקרנות נאמנות, וגם מניות, אז זה כבר yeah. אולי אפשר להחזיק רק 7 מניות ועוד קרנות בזה, כי יש לכם פיזור דרך המדדים כמובן. עכשיו... המשקיע הפרטי לא עושה את החשבון הזה, אומר של רגע, אם אני לא מחזיק אפל, אז אני כאילו בשורט על אפל, ממחרות, ברור, ברור,
0: ברור שלא. לא, לא מדד
1: עצמו ביחס לעכשיו ביצועים של מיטב אלצ'ולר או ילין עתידות. ולכן בעיניי, העניין קודם כל הוא, עוד לפני ההחלטה מתי למכור ולקנות, שאני, יש לי הרבה מה להגיד על זה, ואני כבר אגיד, קודם כל לוודא שאתם בתיק סביר מבחינת הפיזור, קודם כל, רכיב המניות, זה החלק העליון של הפרמידה הזאת, אחרי זה, זאת yani, אומרת, האם אתם, באיזה אחוז מניות והאם הוא מתאים לכם, אחרי זה כמובן הפיזור הגיאוגרפי והסקטוריאלי, כי אם אתם מפוזרים בכל העולם, ארה״ב, אירופה, אסיה וישראל, אבל אתם כמעט בכל המדינות האלה יושבים הייטק, אז אתם לא באמת כל כך מפוזרים, במיוחד שטכנולוגיה זה כמובן, גם, כמובן ענף הכי גלובלי שיש. אז צריך לוודא שיש לכם את שני סוגי הפיזור, גם אנרופינארנסים ונדלן ואנרגיה ארוכה ודברים אחרים, ולא רק הייטק, וגם כמובן פיזור גיאוגרפי שחזר להיות, אחרי פסק זמן של עשרים שנה, רואים את זה בטבלת המכפילים שלנו, חזר להיות רלוונטי. היו לנו עשרים שנה שהביצועים של שווקים היו הרבה יותר קרובים אחד לשני, ושוב החלה מאז הקורונה התחילה התבדלות נקרא לזה, שונות יותר גבוהה בביצועים של מדדים, אם נשווה את סין לארה״ב, ישראל, אירופה וכולי, אתם תראו שונות גבוהה ולכן הפיזור הגיאוגרפי הוא גם חשוב, כי הוא תורם לתיק לטווח ארוך. עכשיו, אם נרד לרמת המנייה הבודדת, שזה הנושא שלנו היום, אז מעבר לזה שהיא היא צריכה להיות במשקל סביר, לא יותר מעשרה אחוז לכל יותר מהתיק המנייתי שלכם, מתי לקנות ומתי למכור, היא קודם כל, יש לי שתי תשובות עליה. התשובה הראשונה היא שזה לא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, כמו שאנחנו תמיד מדברים על זה שקשה לתזמן שווקים, מדדים, S&P, עכשיו זה הצי, עכשיו זה התחתית, זמן טוב להיכנס, זמן טוב לצאת, בוודאי שבאותה מידה המשפט הזה תקף גם למניעה הבודדת, אתם אף פעם לא תצליחו בדיוק אולי יהיה לכם מזל, אבל באופן עקרוני לא תצליחו לתזמן מניה בודדת ולסחור עליה ולקנות אותה בשפל ולמכור בשיא ואחרי זה עוד פעם לקנות בשפל וכולי, ואין טעם לנסות את זה. והחלט, התשובה השנייה שלי, גם אם אתם, אה, התשובה השנייה שלי שבגדול מניה אתם אמורים להחזיק לטווח ארוך. זה לא שלא מחליפים מניות, אני חושב שבן אדם שמשקיע ישירות במאות צריך להסתכל בתיק ההשקעות שלו ובמאות עצמן בערך
0: אז רגע, אמרת את הדברים, רגע, אני חייב לחזור עליך וכל כך הרבה דברים. אז רגע, אני אסיים, אני אסיים כבר. אז תסיים. אני סיים. אומר, אז צריך לראות פעמיים בשנה.
1: זה לא אומר לראות שווה לעשות פעולה. לראות זה קצת לנתח לעצמכם, לראות את המכפילים, ולהחליט האם זה זמן להיפרד ממניה, או לסרוק מניות חדשות ולהחליט, וראי שאתם מכניסים מניות חדשות לטיק, אבל בגדול, אם בחרתם את העניין מלכתחילה נכון, כי היה לכם רציונל אסטרטגי בבחירה, כי אמרתם, אני מאמין לדוגמה, בענף האנרגיה הירוקה, הנפט בעוד עשרים שנה או לא יהיה קיים או יהיה שולי, והאנרגיות החדשות יתפסו חזק, אני לא יודע להגיד מה יקרה בשנת עשרים יכול להיות שבדיוק עכשיו נשקם אנרגיה ירוקה והמנות האלה יחטפו נפילה חופשית, אבל לעשרים שנה אני רגוע שאני בענף שהוא ענף מצוין ונכון, דוגמה אחת, דוגמה סולידית יותר בעולם המניות, זה כמובן מניות הבנקים שאנחנו עוזרים עליהם עשרים פעם בשבוע בערך, אה, אוקיי, כל עוד הם נסררים, מכבילים נמוכים והענף הזה לא הולך לקריסה ואין לכם סיבה להניח את זה, והצורות הלאום הן מספיק גבוהות, גם אם הן לא, אה, יהיו יותר נמוכות מאיך שהן היום, הן עדיין אה, בממוצע היסטורי מספיק גבוהות, אז אתם אומרים אוקיי, זה ענף שאני רוצה להיות בו והמניות שלי. השאלה המשנית <מח> יותר טוב, או בענף האנרגיה המתחדשת, יכולתי לבחור כל מיני מניות ספציפיות ובחרתי כל הזמן נקרא איזה מרקט לידרס, לא איזה מניה קטנטונת וזניחה באותו סקטור, אלא אחת מהמובילות של התעשייה הזאת, אם פגעתם ברציונל האסטרטגי של ההרכב המנייתי של התיק שלכם בין הסקטורים השונים, אז זה גם אומר שהבחירה הספציפית של מניות היא פחות חשובה, ב', לרוב לא תהיה לכם סיבה למכור אותן באופן שוטף, למעט פעם בכמה שנים אולי, אוקיי? כי גם אי אפשר לתזמן וגם אתם כנראה נמצאים במרקט לידר בתוך ענף ש, שיש לו איזה רציונל אסטרטגי, אם אתם גם מכירים את הענף הזה, אז אולי אפילו מחזק את הקנייה נקרא לזה, אבל בגדול יכולים לדגור על המאות האלה הרבה מאוד שנים.
0: אליך אומר. אוקיי, okay, אז אני, אוקיי, okay, מה שאבנר אמר, אני אתן לך את הפילוסופיה שלי, אבל אני, יש חוסר הסכמות. אז אני אתחיל מהפילוסופיה, ואז אני, אה, אז, אחד, באופן כזה, אני חושב שמראש אצל מרבית האנשים, רוב הכסף שם יהיה מנוהל חיצונית. כי ברמה הטכנית הוא בקופות גמל, ההשקעה בפנסיה, גמל, השתלמות אה, אה, וכו', ולכן אין שום בעיה עם זה שבן אדם מחליט לסחור בעצמו. יהיה לו גם חמש, שש, שבע פוזיציות, והוא יהיה מרוכז, רק שהוא יהיה מרוכז בהם ויבין אותם מאוד מאוד טוב. ואם עוד זה לא עושה טוב, אז עדיף שהכול יהיה מנוהל אצל אחרים. ואם הוא מרגיש שאורך זמן הוא יודע להתמקד, להיות בפוקוס ולבחור את הכמה המניות, או תיק יותר מ- 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 מרוכז, כי מראש הוא מאוד מפוזר בכל שאר הכסף, ופשוט זה יהיה ככפופו זה גבוה, אין בעיות אם זה מרוכז. עכשיו, בתוך הריכוז הזה, גם פה יש הבדל בין הגדלי... פוזיציות, ואני אגיד איך אני, מתי אני נכנס, מתי אני אה, אה, יוצא, וגם גודל פוזיציה. בגדול מניות מחקו, מחקות, אה, אני קורא להן שלושה, שלושה סוגי מניות. כאלה שהן יקרות, אבל יש לי תמת אה, צמיחה, או ששמעתי, או שמישהו אה, אה, סקרן אותי לגבי ת, תמת צמיחה ממש ממש חזקה. דורמה שקרתה לי השבוע, מנהל קרן גידור, הסביר לי למה לדעתו דורדש. היא בפני עדיות מאוד מאוד חזקות. באמת, כבר לפני איזה תקופה של שנה, שאומר לי, אוקיי, זה דורדש, אגב, זה האימא של וולט, למי שלא מכיר, וולט כרגע זה מסעדות, אבל בהמשך זה יהיה הרבה מאוד, אה, הרבה... לא, אבל גם
1: הסופרים, אתה סיפרת לי שאתה מזמין חיתולים לעדיות. לא, יופי, אז,
0: אז הוא בדיוק אמר לי, וולט זה, 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 זה יותר מסעדות, אבל אה, היא במכפיל מאוד יקר, 63 כרגע, אה, אחרי העדיות. אבל... ככל שהם מקבלים יותר אישושים, ובדיוק, מה זה אישושים? אמרתי לה אבנר בדיוק בשיחה היום, תשמע, וואלה, נתקעתי אשתי, הייתה צריכה חיתולים, לא שכחתי לקנות חי, אה, חיתולים, ופתאום מצאתי את עצמי, מזמין חיתולים לילדה מוולט. זה דוגמה קלאסית לאישוש, וואלה, הנה, אני בעצמי, עשיתי שימוש במשהו שהוא לא מסעדות בוולט, וזה פתר לי בעיה. ככל אישוש כזה, אפשר או להגדיל את הפוזיציה, האחרונה היא עלתה, סתם דוגמה, 88%, אז אני קיבלתי אישהו שאני לא אמכור את זה מהר. אממה, ברגע שאני קונה חברה במכפיל גבוה, ובמקרה הזה דורדש כרגע במכפיל 63, יחסית בתוך התמות הפוזיציות שלי, היא חייבת להיות פוזיציה יחסית קטנה, קטנה מהממוצע. כי מכפילים גבוהים, אם טעינו, הכסף חצי נמחק, או, או, או 70% ממנו. נמחק, אם אתם הייתה עוד, כאילו, הנפילה היא מאוד מאוד חזקה. ואם צדקנו, הפוזיציה כבר מאוד מאוד תגדיל את עצמה. כי אם היא באמת תשתלט על התחומים, זה לא שהרווח שלה עכשיו יצמח בעשור הקרוב פי שתיים או פי שלוש, הוא יצמח פי חמש עשרה הרווח. ואם משהו צומח פי עשרה, זה ברווח, אז גם מכפיל שישים הופך להיות מכפיל שש, וכנראה שלא תהיה מכפיל שש, היא תהיה במקום הרבה הרבה יותר גבוה, ו... לכן היא, היא, היא תעלה במאות, במאות אחוזים, ולכן הפוזיציה תגדיל את עצמה. עכשיו, אני גם בא מהאסכולה שעד שלא השקענו במנייה, אנחנו לא באמת מאוד 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 חוקרים את החברה. כלומר, יש, once השקעתי במשהו, אני כנראה אתחיל לעקוב אחריו יותר ולהבין אותו יותר. ולכן יש היגיון בדברים חדשים, כי בסוף אנחנו רוצים רעיונות חדשים, להיכנס פה, ודווקא אלה הפוזיציה שהם יהיו... קטנות, אתה כאילו, זה כמו דייט כזה, אתה מכיר, אתה לא אפשר מתחתן לכל החיים, אתה רואה טיפה שמה שאמרו לך עושה לך היגיון, קצת אה, הולכים ביחד לכמה מפגשים, רואים שיש, אה, רואים אין שזה אין. קורה, ו, ו, ואז אפשר באמת, מה שנקרא יותר ביי אין עוד. בדייט הזה לא, לא מלחיצים את ה... כמו שבדייט לא מוצאים חתונה במפגש הראשון, אז לא... להתחיל מפוזיציה קטנה, כי אחרי זה, מה שנראיתי עם של אנשים, הם נכנסים למשהו בגדול, הוא יורד, ואז עושים דאבל דאון, כי הם כאילו דאבל דאון זה כאילו קונים כפול, כי אומרים, טוב, שזה יעלה אני אחזור, אבל הייתה להם טעות בתמה. ימצע את התמיה. ובעצם הייתה להם טעות בסיסית בתמה, ואז הם פשוט קברו לעצמם קבר על סכום גדול. הפוזיציה השנייה שאני, אם אני קונה, אני קונה קטנה, שמישהו בא ואומר לי, תשמע, יש מניה, ולא משנה, היא נראית מאוד מאוד זולה מבחינת מכפילים. לדוגמה, מכפיל רווח 6, או 7, או... או 8, עכשיו, שזה באמת זול, אוקיי? קחו נגיד חברת פורד, היא מכפיל רווח 6. אז מישהו בא ואמר, מה להם מכפיל רווח 6? אז אני אומר so what, יכול להיות שהיא זולה, כי היא פשוט מוצר לא מספיק אטרקטיבי, או שיש מוצר יותר טוב ממנו. בשוק, ו- ו- וזה חברות, גם בלקברי הייתה זודה באיזה תקופה, אז מה, אפל פשוט היה מוצר יותר טוב ובלקברי מתה. ו- לא אבל, אבל... <תקפ> היא לא קיימת, אבל גם במה שזול, קפדהו וחשדהו. תזכרו, י- יש סיבה לפעמים שמשהו זול. וצאו לא... מתוך תקופת ההתארכה שלא כולם פריים, גם פה, אם הייתי הולך על משהו שהוא מכפילית, מאוד מאוד זול, אלא אם כן זה התחום שלי, ואני מבין מאוד, ואני מבין שזה זול סתם. הייתי גם פה אה, נזהר, דוגמה קלאסית, מי, או צים נגיד, היא הייתה במכפיל רווח 2. מכפיל רווח 2 זה מאוד מאוד זול. אז מה, כולם פראיירים? לא, פשוט אחרי שנה, החברה בכלל הפכה להיות חברה הפסדית בלי מכפיל רווח, שמתחילה להפסיד כסף. אז בסייקלי שהייתה זה, אז מה שזול גם קפדהו וחשדהו. מה יכול להיות פוזיציות יותר, ו- ואם רואים שמה שזול, הרבה פעמים גם זה זול וממונף, שזה בכלל יכול להיות מלכודת אה, מוות אה, קלאסי. אם באמת רואים שמה שקנינו שהוא זול, הרווחיות לא נפגמת, מתחילים להחזיר חובות מהר, המינוף יורד ודברים כאלה, אז אולי באמת אפשר או להגדיל או לא לצמצם. מה יכול להיות פוזיציות יותר גדולות, ותכף אני אתן דוגמה אולי לכל ל- ל- אחד מהדברים. חברות שהן, צומחות, תחום טוב, שהן צומחות אפילו יותר מהתחום, ומכפיל סביר. בואו ניקח כמה דוגמאות, וכמובן זה לא המלצה ל-Long, ל-Short, לזה, צאו מתוך הנחה שהכל יש אה, אה, אינטרס ושמחזיקים בזה, אבל אתן דוגמה מתוך אה, מניה בחו"ל, ואז גם מניות אה, אה, בארץ, באמת שבשביל הדוגמה. אינטראקטיב ברוקר, ברוקר, שאני קורא לזה אסכולה, שברוקרים שהם נותנים את המענה מלעבור ממוצר יותר יקר, שזה בנק, לברוקר, זה מעבר שהוא מאוד לוגי. בטח אצל הדור הצעיר, אתה עובר ממוצר יקר למוצר שהוא כמעט זה, פשוט יותר זול, אוקיי? זה לא שהדור של גילאי 40 אומר, אם הכסף לא בבנק, הוא לא שלי. חלקם חושבים הפוך, אוקיי, משקיעים בביטקוין כי הם מפחדים מהבנק, אבל... המעבר הוא בגדול ממוצר יקר יותר, אמנות בנק, למוצר של בוקרים. בתוך הבוקר הזה הוא ממוצע באמת כמרקט לידר אה, עולמי. והוא צומח בקצב של 20% בשנה בערך במספר חשבונות, אני מקווה שאני אה, אה, צדקתי בנתון, לדעתי אפילו היה קצת יותר, אבל בוא נניח. והוא מכפיל 14, אוקיי? אז זה לא מאוד אה, זול, זה מכפיל 14, זה בטח לא יקר. המכפיל גם קצת יחסית זול, כי אפשר להגיד שחלק מהרווח הוא לא רק מהמלות, הוא גם ממה שנקרא פערי ריביות, שהבוקרים קצת נהנים בדומה לבנקים, שהרווחות שלהם השתפרה. אבל בגדול, זה דוגמה, החברות תוכנה בארץ, כמו חילן, וואן, הסגמנט הזה, זה חברות שכמעט בהגדרה, בתוך תהליך דיגיטציה של מדינה, שהוא תהליך שיימשך עשרות שנים, הן צומחות, ואם יש חברה קטנה אז הן יקנו אותה במכפיל זול, יותר יקר זה מולטיפיל ארביטראז' זה במכפיל הנכון. הם גם דוגמאות כאלה, זה, זה לא חברות של 0 או 1, שהן חייבות להתפוצץ כלפי מעלה, ומאוד זול, הם בדרך כלל גם לא היו חברות מאוד ממונפות, היו במינוף אה, אה, סביר. אגב, גם מייקרוסופט היא חברה מדהימה, אוקיי, כאילו, כמו, הרבה יותר מ-One אני במכפיל 36. אז יש מה שאני קורא, זה פשוט חברות, זה הכי טוב למצוא. תחום צומח, נגיד תחומים שאני מאמין בהם, נגיד זה חיסכון ארוך טווח בארץ, אני מאוד מאמין בו, כי אני חושב שהרגולציה בישראל היא כופת החיסכון הכי גבוה בעולם כמעט על אזרחי מדינת ישראל, אז הגדרתית זה יגדר, לא נכנס לאיזה חברה ו... וכו' ודרך מה. אשראי בארץ, בגלל שאנחנו מדינה עם דמוגרפיה חיובית ונדל"ן יקר, כמעט הגדרתית זה תחום שיגדל, כי פתאום משכנתה פשוט אבסולוטית צריך לקחת בסכום יקר, וגם יש יותר אוכלוסייה, אז הוא יגדל, ולא צריך להיות המון כוח אדם בשביל לתת את אותו מספר משכנתאות. טכנולוגיה אני מאוד אוהב, פשוט אוהב לשלם יותר מדי, over price הזה, אבל זה הרעיון. עכשיו, מתי יוצאים, אז מתי קונים מניה, ומה שמאוד זול, קטן, מה שמאוד יקר, קטן, ומה שבאמצע, וככל שאנחנו, באזור הזול של זה, זה עוד יותר אה, טוב. יש דברים שהם, נגיד גם חברות הנפט, נגיד כמו Niumed אה, וזה, כאילו בארץ, שבסוף זה גז, מכפילים יחסית מאוד מאוד, אה, לא סופר זולים, אבל זולים לתחום שהוא יחסית כאילו יציב, עם איזה סיכון קצה שאפשר להבין אותו, גם בסדר, גמור. עכשיו, מתי יוצאים מהפוזיציות? אתה רוצה להגיד משהו לגבי הקנייה שאתה רוצה להוסיף אולי בהיבט הזה? לא, אני בגדול בסדר עם מה שאתה אומר עד עכשיו, תמשיך, כן. אוקיי, okay. עכשיו, מתי יוצאים מהפוזיציות, אוקיי? Okay. אחד, ו- ומה הטעויות שאנשים עושים, ואני גם יכול להגיד לכם דברים מדהימים שראיתי אצל הכוחות ש- שבאו. אחד, אם התמה הולכת טוב, כלומר, קנינו לא פרופורציה גדולה מדי, אנחנו גם יכולים לפזר על יותר, נגיד, דורדש כדוגמה, אוקיי? Okay? אז אם התזה הולכת טוב, לא למהר אה, אה, למכור. ואני רוצה לספר לכם על הכוח שבדיוק הגיע לפני איזה שבוע, וזה היה דבר מדהים. הוא התחיל עם תיק של איזה מיליון וקצת שקל, לפני 15 שנה, והתיק הזה יושב על קרוב לאיזה 8-9 אה, מיליון שקל, ומה <אח> שמדהים שם, הוא מורכב בסך הכול מעשר מניות, שהוא כמעט ולא, כאילו... האמת, כמעט ולא הייתה נגיעה במשך איזה 11-12 שנה. הוא הלך עם אסטרטגיה וכאילו נתן לפוזיציות אה, לצמוח. אה, ואחת הטעויות שאני רואה הרבה פעמים, אם יש תמה שעובדת ולא קרה משהו קיצוני שהשתנה, ניתן לתת לה לצמוח. גם הרבה מחקרים מראים שדווקא כאילו, אנשים מוכרים מהר מדי את המניות ה- 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 המורווחות שלהם, ונשארים יותר מדי עם המופסדות שלהם. מניה מורווחת, כנראה שההנהלה שלה עושה משהו טוב, ומניה שלא עולה לאורך זמן, כנראה שמשהו לא טוב בהנהלה, או, או, או התחום לא טוב, לא יודע אה, איך להגיד את זה. אז אחד, זה אה, לתת לזה אה, לצמוח. כשזה מגיע לדברים שהם כבר יוצאים מגדר ההיגיון, אוקיי? והדוגמאות הקלאסיות, פייבר, לא משנה אם אתה חושב על מניה טובה או לא טובה, מכפיל מכירות 40, זה הזיית ההזיות, לא מכפיל רווח 40, אוקיי? מכפיל מכירות 40, רק כדי להגיד, דורדש, שהיא יקרה מכפילית, אוקיי? היא באמת יקרה מבחינת המכפילים שלה, 60, אוקיי? אז אני יכול להבין מי שרוצה להימנע מכזה דבר, אוקיי? גם ועדיין, המכפיל מכירות שלהם הוא 5, שתבינו כמה זה 40, זה קיצון, אוקיי? אז באמת, יצאה מכל כלל אה, אה, איזון, זו סיבה אחת, בחברות היקרות. שתיים, טעות בתמה, כלומר שמבינים ש... אה, אגב, זה יכול להיות מחוויה אישית, אני אתן לכם דוגמה, נגיד, מתחום הרכב, אוקיי? נגיד, אני לא קניתי את פורד או ג'נרל מוטורס, אבל נגיד קניתי פורד, אוקיי? ובסוף אני אין מה לעשות, קניתי רכב טסלה מטעמים שאמרתי, וואלה, מישהו עשה את החישוב, שזה גם יוצא לאורך זמן יותר זול מרכב אה, רגיל, חשמל וכו', אפשר להתווכח על זה, אבל בואו נגיד ככה. והחוויה שהייתה טובה, אוקיי? ואני אומר, וואלה, יש פה מוצר יותר טוב במחיר דומה, או אפילו טיפה שעוד יותר. אז אומרים, וואלה, רגע, אוקיי, אז מה אם זה זול? כאילו, אם... בסוף מוצרים צריכים להימכר, ואם יש מוצר אחר שאני חושב שהוא עדיף, אז כאילו, אין לי מה להתחכם ולהגיד, אוקיי, אחרים יחשבו שונה אה, אה, ממני. כלומר, אם אנחנו מרגישים שיש... שהמוצר הוא לא רלוונטי, או שיש מוצר עדיף, או, או חוויה אישית כזאת, ו, ומשהו זול, זה ה-value ה- trap הקלאסי, ועדיף לצאת ב-10, 20, 30, 40, 50 אחוז הפסד, ולא למות בתוך ה-value trap הזה ביחד עם החברה ולגסוס איתה. ואז אני אגיד אחרי זה על חברות ה- 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 המכפיל הזה, ו- ומשהו לגבי הדינמיקות בשווקים, בכל זאת מתי כן נכון לעשות חילופים, אבל אבנר לגבי זה אתה רוצה להגיד משהו? כן, כמה דברים. Uh, לפחות
1: לסיום התזה של עצמי, uh, אז אני רוצה טיפה להתייחס בקצרה לטעויות פסיכולוגיות, ש... כי יש הרבה, בעניין הזה של לקנות מניה או למכור מניה עושים הרבה שטעויות פסיכולוגיות, כמו להתאייב במניה ולהימנע לפעמים מימוש הפסדים, אוקיי, קצוות כאלה של המניה הרוויחה, אז אני כבר נורא נורא אהב בה, ואני uh, לא רוצה למכור אותה, כי בטח תמשיך לעלות, והפוך, uh, לפעמים הפסידה, הפסדתי 30-40 אחוז, יכול להיות שאני צריך למכור אותה כי אולי היא תמשיך לרדת, אבל עד שהיא לא תחזור לקרן, אתם מכירים את המשפט הזה, אני מניח שחלקכם אמר, אמרתם את זה לעצמכם גם, עד שאני לא אחזור לקרן, השקעתי עשרת אלפים, יש לי עכשיו רק שבעת אלפים שקל במניעה, אז אני לא אמכור אותה. שזה שטות, כי יכול להיות שיש אלף מניות יותר טובות לקנות בו. באותו זמן שהמנייה הזאת ירדה כבר ב-30 אחוזים, וזה מתחבר למשהו שקונספט שדיברנו עליו בעבר כמה פעמים בשנתיים האחרונות, של הפער בין מנייה טובה לחברה טובה, או בין מנייה גרועה לחברה גרועה, כי אנשים לפעמים לא מבינים את ההבדל. יש חברות מצוינות שלאורך שנים המניות שלהן בתפקוד על הפרצוף, רע מאוד. אנשים לא מבינים, אומרים לי, אבל החברה, הצ'ק פוינט הרבה שנים הייתה בסטטוס הזה, החברה צומחת, החברה זה, וכאילו המנייה שלה תקועה מדשדשת. בסוף, מניות זה א', תחזית לעתיד, איזשהו קונצנזוס של מה אנחנו מעריכים שהחברה תעשה בהמשך, ב', לפעמים מניות עלו כל כך משמעותית קודם, ונסחרים כבר מכפילים גבוהים, שגם אם החברה היא מצוינת וצומחת כל שנה בעשרה אחוז ברווח, פשוט המנייה שכבר התנתקה, יותר מדי. אותו דבר קורה בכיוון של ירידות, ראינו את זה לפעמים עם טבע שחטפה בצדק, הייתה בסכנה עם כל העסקאות והמינופים שהיו לה לפני כמה שנים ולפעמים המניה עושה אוברשוטינג, כלומר המניה הייתה צריכה לרדת נניח ב-70% כלכלית, אבל היא ירדה ב-90% זה יכול להיות שמי שקנה אותה ב-10 סנט לדולר יוכל לטפס איתה פי שלוש ולא בהכרח למכור, כמו שיכול להיות אגב שהאו שקנה במינוס 60% ב-40 סנט לדולר זה עוד ירד לו בעוד חצי והוא יגיע ל-20 סנט. אז בסוף צריך להסתכל עניינית על המניה והתמחור שלה, א' ביחס לעצמה, ב' ביחס לחברות אחרות באותו סקטור, כי איננו מנהל שותפות חברת הייטק לבנק, אוקיי? ולראות אם התמחור הוא סביר. השאלה מה המניה עשתה בחודש האחרון, שנה האחרונה או שלוש שנים האחרונות, היא כמעט לא רלוונטית להחלטה שלכם האם לקנות אותה או למכור במנה שיש לכם בתיק כבר, אוקיי? אנחנו הרבה פעמים מוטים מדי לגרפים של ההיסטוריה, לא סתם אומרים שה-Path performance is not an indication for future performance, שאומר שהביצועי עבר הם לא אינדיקציה בהכרח לביצועי עתיד, ה- זה נכון על כל התיק, זה נכון על קרנות המנות וזה נכון על מניות, אין מה הפוך מזה, סתם להחזיק כי אנחנו מתבאסים ועד שהיא לא תחזור לקרן אנחנו לא נמכור נכון, אותה. שזה מאוד... Okay, uh... צריך, uh... צריך uh... לדעת לממש מניות, גם מרווחים, וצריך גם לא פחות פשוט, זה לממש בהפסדים. מעבר לאופטימיזציית מס שאתם רוצים לפעמים לקזז הפסדים שהם על הנייר, להפוך אותם לפסדים ממומשים, כדי שתוכלו לקזז מול רווחים שיש לכם נניח ממומשים למס הכנסה, גם בזווית הכלכלית, גם אם תעלם משיקולי מס, זה בוודאי משהו שצריך לעשות. הטעות, אחת הגדולות בהשקעות במניות, היא קיבעון מחשבתי ועקשנות. ואין לנו מה זה, אני, תאמינו לי, נפלתי לא מעט מניות בחיי שאו לא השקעתי בהן ועלו למרות שהייתה לי דעה מאוד שלילית עליהן, או הפוך. השקעתי והחזקתי יותר מדי זמן מתוך איזו הנחה חוץ מש... מתישהו השוק יבין והמניה הזאת אה, תעשה את מה שהיא צריכה לעשות וזה לא תמיד קורה, אוקיי? וצריך לדעת להיפרד אה, ממניות ו... וזהו ולכן בסוף זה הכל עניין של common sense וכן רינת, כל מה שאנחנו מדברים הערב אה, הוא נכון אה, גם אה, לגבי מדדים כשאני אומר שה-SNP הוא יקר, או הנסדק הוא יקר, אני לא אומר את זה כי שנה שעברה ב-23' הם עלו נורא חזק, אז, אז די, צריך למכור. אני לא אגיד שאין לזה שום משקל לעלייה חדה הזאת, אבל הוא קטן בעיניי. משקל מרכזי בסוף, אני עיוור להיסטוריה. אני מסתכל על המכפילים, אני מסתכל על התמחור היחסי של המכפילים, נתתי דוגמה בתחילת המשדר, האם המדד הזה הוא ב... במכפיל הממוצע ההיסטורי שלו, או גבוה משמעותית בממוצע ההיסטורי שלו, כמו שה-S&P לדוגמה, וזה כן שיקול בעיניים לקנות או למכור מדדים. למרות ששוב, אנחנו אומרים לך שזה קודם טווח ארוך ומדדים, אז זה פחות חשוב.
0: כן. הרעיון אבל אני מסתכל בשתי מישורים, תמיד שאני בודק מדד שאני בודק זה. אני בודק ברמת נגיד אני בודק, אבדוק מדד תל 90 או תל 60, כן נסתכל על שם חברות, ואפילו ברמת הסקנר, כאילו המכפילים, הדברים האלה. אבל גם התחלתי מזה, למה הסבעת לכם את הנושא של התשואה היחסית? רגע, אני, אני רוצה רגע לחזור לבייסיק של הבייסיק של הבייסיק. צריך שהסיפור, הרבה פעמים אנשים תקועים בתוך מניה, אבל הם מפספסים את ה-30 אלף רגל. ולדוגמה, הסיפור של למה הגדולות תעלו, הוא די פשוט. השוק מאוד פחד ממניות, תחשבו על זה בצורה, כאילו אני מתחיל מהסיפור הבסיסי, השוק מאוד פחד ממניות, כי ריבית, כי זה, כי הכל, כי מלחמות, כי יש תחושה של כאוס, ואז, ברגע שרוב הכסף בעולם, תזכרו, מנוהל מכסף יחסי, אוקיי? הרבה יותר קל למנהל השקעות בתחושה של כאוס בעולם. אגב, בעיקר שהוא מתחרה מול המדדים, ללכת לא למקומות המתמח, המתחכמים, אלא לכיוון הבנצ'מארק, כלומר, להתמרכז בגדולות, יותר קל בישראל להגיד, וואלה, אני לא יודע מה לעשות, אני מפחד בישראל עכשיו, ללכת למנהל השקעות, לקנות את אביב 60, או לקנות את מניות הבנקים. יותר קל לעשות ההחלטה של מניות הבנקים או חברות אה, 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 גדולות, וזה הסיפור שהוביל, וכנ"ל מנהל השקעות, ואז כל הגדולות טסו, יותר קל מי שרוצה להיחשף לשוק המניות המרכז, יתחיל מה-SNP. ואז צריך להבין את הסיפור, וזה הסיפור למה הוא עלה. עכשיו מה שלדעתי יקרה, אם אני ממשיך את הסיפור הזה שמזה שממ... זה יתחיל הגדולות עלו, יתחילו לדעתי שנה הבאה, ואתם תראו את זה בעיתונות, יתחילו הניצנים, אוקיי, החברות הגדולות עשו מתאים, אבל הן מתחילות להיות יקרות יותר, הן מתחילות להיות, אני כבר רואה את השיח הזה בין מנהל השקעות, שאומרים וואלה, לא עובר להם חלק בגרון המכפילים ההיסטורית של הגדולות שהם עלו, בעיקר דרך חוזים עתידיים, ואז יתחיל הגל של החברות, יצאו מהגדולות, ויתחילו להגיד, אוקיי, אולי ניקח equal weight ב-S&P, זה יתחיל מזה, או אולי נתחיל לחפש את הקטנות היותר הזדמנותיות, ואז זה הגל שיעלה, וזה יתודלג גם על ידי הורדות ריבית, או שיודיעו, התדלוק הראשון מריבית זה הורדה. ואז, כשהכל יקר, אז מתחילה באמת להיות 하- 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 הבעיה, כי כאילו כבר אין מה לקנות, כלומר, כל המכפידים בכל האזורים א- א- יקרים, ובדרך כלל זה גם שהריבית כבר, כבר יוצר נמוכה, וגם תמיד מקבלים את הפחד שאם הריבית תעלה, אז כל הדומינו הזה, בבעיה, זה מה ב-2022. אבל כביכול, גם נבחרות המינויות. עכשיו, מה קורה להרבה אנשים? אומרים, רגע, אני מתמקד נגיד במניות הקטנות, א- שירדו אולי 80 אחוז, אה, ופייבר ו- 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 זה דוגמה, אוקיי? שתראו, היא עדיין הייתה ב-300, היא ירדה ל-20, ו- כאילו, שתבינו, מ-300 זה כמה אחוזי ירידה? זה... 95, 90 כן. ו- 90 ו- כן, 90 ו... ולמה נראה, כאילו, זה, זה לא מצב... שמנהל השקעות בעולם, בתחושת הכאוס, בעליית ריבית, ילך לשם, גם אם זה נראה לכם מאוד מאוד הזדמנותי. אולי אחרי שהגדולות מאוד מאוד יעלו, אוקיי, וזה כבר כל העולם ואשתו שכח, זה כדוגמה אגב, זה לא בערך פייבר, עבד את פייבר כדוגמה, אני לא, לא נכנס עם הזדמנותית או לא הזדמנותית. אבל רק אחרי שהגדולות יעלו, כי הכסף הראשוני ילך כנראה לגדולות, אז יתחילו לחפש חזרה את המקומות היותר נשתיים. ולמה אני אמרתי את זה? כי שוב פעם, תזכרו את הבסיס. חלק גדול מהכסף בעולם הוא מנוהל על ידי שחקנים שאין להם ברירה. הם חייבים לפעול פחות או יותר לפי המשקולות. כלומר, הם מתחרים מול תל אביב 125, נגיד המוסדאי הישראלי, ומול ה-SNP בחו"ל. ואתה לא יכול לסטות יותר מדי מאיפה שאתה אה, נמצא. זה אומר ש... כשהשוק מתחיל והכסף זורם, הוא ילך לשם, וככל שזה מתייקר הגדולות, הוא יחפש יותר את הקטנות הבינוניות, וזה הדינמיקה של השווקים. אז לנסות למקם את עצמכם בקניית המיניות, גם בבחירת החברה הספציפית, מאוד מאוד פוקוס על המניה הבודדת ודריל דאון, כי בסוף אני חושב שהמשקיע הפרטי כבר, הוא לא צריך להיות סופר מפוזר, כי רוב הכסף שלו צריך להיות מנוהל חיצונית בשביל לשמור על עצמו מפני עצמו. אבל לא לשכוח איזושהי תמונת 30,000 רגל לגבי לאן הכסף בעולם זורם. כלומר, כמו שעכשיו סין זולה, אבל לא נראה לי שהדינמיקה בעולם היא כרגע ממש לקנות סין. אבל ככל שמשהו, בכלל שהוא לא קשור לסין, ככל שאמזון מתייקרת, מתישהו אולי להבין את הסיפור שיכול להיות שיתחילו כתבות על מה לאמזון, ומשהו אחר יעלה במקום אחר, וילכו יותר למקום הנישתי. אבנר, אתה הצלחת להבין את מה שאני מתכוון, או שאתה רוצה לחדד את זה? כי אני לא יודע אם זה אמורפי לא, מדי.
1: לא, הצלחתי סביר. אני אגיד, אנחנו צריכים כבר לסיים עוד רגע, אז אני רק רוצה לתת לכם חומר מחשבה לסיום, לגבי מה היו מכפילים בתחילת 23. נגיד על S&P, מה ש... קיצור, המכפילים ההיסטוריים היו, עלו מ-22.5 ל-25.5 בערך, ב-12% זה התייקר, זאת אומרת... העלייה במדד הייתה יותר גבוהה כי גם הפיצויים היו אה, כמובן של החברות אה, אה, השתפרו בשנה שעברה, היו רווחי סי וכולי, אבל עדיין המכפיל התייקר בערך ב-12% בשנה, אה, שזה לא מעט, כן? אבל אני רוצה לתת לכם חומר למחשבה מתוך מחקר שהלך ובדק בעצם שוב את המכפיל, וזה נכון גם למניות ספציפיות וזה נכון גם למדדים, ולוקחו את ה-S&P 500 והסתכלו חילקו את זה לשלוש קבוצות, כשהמכפיל ההיסטורי נמוך מחמש עשרה, תקופות שבהן המכפיל נע בין חמש עשרה לעשרים וחמש, ותקופות שהוא מעל עשרים אוקיי? ומה, ואז בדקו את הביצועים, מה קרה בשלוש שנים העוקבות לאותה שנה, זאת אומרת, נסתכל על דצמבר עשרים ושלוש, נניח שהמכפיל היה איקס, באיזה קטגוריה הוא מהשלוש קטגורות, מה קרה, מה יקרה בעשרים וארבע וחמש, שש? של השנה עוקבת קודם כל, אחרי, כשהמדד, זאת אומרת, כמובן גילו באופן לא מאוד מפתיע קורלציה שלילית, כאילו ככל שהמכפילים היו יותר נמוכים, הביצועים בשנה עוקבת יותר גבוהים, אוקיי? הממוצע היה 16 אחוז, כשה, כשהמכפילים נמוכים, אוקיי? כש-S&P מתחת ל-15 אנחנו לא שם כמובן, והשנה עוקבת ראינו תשואה חיובית של 16 שמכפילים באמצע 15 25 ראינו בשנה אחרי ממוצע רב שנתי הכוונה שבדקו כל פעם את השנה שאחרי היה 12 אחוזים וכשבדקו מה קורה כשמכפילים מאוד גבוהים אז ראינו תשואה של קצת פחות מ אחוזים זה כנראה הקטגוריה שאנחנו בערך נמצאים בה היום שוב זה לא אומר שהשנה כן, תהיה שנה גרועה ל-SNP זה רק אומר שבממוצע השנה הזאת אמורה להיות יותר חלשה נקרא לזה ככה ובדקו את זה על עשרות רבות של שנים כמובן כשאשר בערך במחצית מהשנים המכפיל של S&P באמת נע בין 15 ל-25 כלומר ב- ב- בחלק קטן יותר מהמקרים הוא במכפיל הגבוה מ-25 זה בערך בסדר גודל של 15 אחוז קצת פחות מ-15 אחוזים מהתקופה המכפילים הם כאלה ובערך בחצי הם, הם בטווח הסביר של 15 ל-25 ובערך בשליש הם, הם זולים, הם מתחת ל-15, אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר, הבדיקה שלכם על מניות ספציפיות או על מדדים של מכפילים והשוואה אפילו לעצמן, אני לא מדבר עוד רק השוואה לסקטור או השוואה של מדד ה-SNP 500 למדדים אחרים, אני מדבר בתוך ה-SNP 500, אני אשווה את המדד המכפילים שלו היום, המכפילים הם הממצאים ההיסטוריים אני אשווה את המניה הספציפית, קודם כל לעצמה, מכפיל שלה היום מול המכפילים ההיסטוריים שלה עצמה, ואחרי זה כמובן בהשוואה לסקטור. זה בעיניי שיקול לא קטן בהחלטות שלכם בתכלס, אם להגדיל במדד או במניה ספציפית, או למכור ולממש חלק, אם זה מניה זה יכול להיות למכור את הכל, אם זה מדד אני לא חושב שסיבה אף פעם, כמו שאנחנו לא all in בקנייה, אנחנו גם לא all in במכירה, אבל בהחלט אני רואה חשיבות עם כל זה שאני מסתייג, כמו שאמרתי, מגרפים והיסטוריה, זה אני לא מסתייג. כשאני מסתכל על מכפילים, זה בהחלט מידע רלוונטי, התמחור של היום מול התמחור בעבר. אני סיימתי, עומר, את רוצה להוסיף משפטי סיום?
0: נסיים בהיסטוריה, עם אמרת ההיסטוריה, תזכרו ככה, למה מניות זה השקעה בגדול, אבל טובה. עשרת העשורים האחרונים, כלומר, מ-1930 עד היום, הייתה רק עשור אחד בלבד, שאג"ח נתן תשואה יותר גבוהה ממניות, אוקיי? Okay. Uh, אגב, רק פעמיים התשואה במשך עשור הייתה שלילית, וגם הייתה סביבה אפס, וכאילו התשואה הממוצעת של מניות, אתם יודעים, היא, היא טובה, בעשור uh, של נגיד 2010 עד 2020, התשואה הממוצעת של הייתה 13.4%, כדי uh, להבין את זה. היה, אז רק פעם אחת, רק עשור אחד מניות נתן פחות מאג"ח, uh, רק שני עשורים זה הייתה פחות מקש, כי זה שני העשורים השליליים. ועוד נתון מעניין, אומרים מניות מול נדל"ן. היה רק עשור אחד בלבד במשך כל ההיסטוריה, שנדל"ן נתן תשואה עודפת, האמת שני עשורים, אם יוצא להיות מדויק, שנדל"ן נתן תשואה עודפת על מניות. כלומר, איך שלא מסתכלים על זה, אם אבנר אומר ברמה ההיסטורית? מניות הוא אפיק ההשקעה שנתן את התשואה הטובה ביותר מול אג"ח ומול אה, נדל"ן. עכשיו, מניות זה לא משנה, מי שמשקיע באלטרנטיבים, מניות של חברות פרטיות, זה גם מניות, אבל כאילו, <אח> מניות כמניות במשך המאה השנים האחרונות, אוקיי, בשמונת העשורים היה פשוט אפיק ההשקעות הטוב ביותר.
1: טוב, אה, ארי אה, הביא לנו את הנתון, המכפיל של תחילת 23 היה 22.1, אני לקחתי את סוף 22, זה היה אותו דבר כמעט 22.3, לא חשוב, לא קריטי, זה רינת לשאלתך. אנחנו נעצור כאן, נזכיר כרגיל לכולם, גם לזיו שפחות אוהב אותי, אה, שאנחנו אה, רוצים שתעשו טוב כי זה חוזר עם ריבית והצמדה, ואנחנו בתקופה שעם ישראל צריך כל כך הרבה לעשות טוב, היא באמת, יש כל כך הרבה דברים לתקן כאן, אפילו לא נדבר על זהור פוליטיקה, נדבר אפילו רק על העורף, על כל כך הרבה דברים, בריאות הנפש, ובאמת, אנחנו הולכים לשנים קשות, גם אם המלחמה הזאת תיגמר בעזרת השם בקרוב, בהישגים, בניצחון מוחלט ובהחזרת חטופים, עדיין אנחנו הולכים לשנים של פוסט-טראומה ושל תיקון המדינה היקרה שלנו, אז uh, תזכרו את זה וכל uh, אחד שיחפש במה הוא יכול לעשות טוב וזה יחזור אליו, אני מבטיח. Uh, שיהיה לילה טוב, תודה כרגיל לצוות, לטוב השאיתך באול פעם, טוב השימאנו ולשירפלדמן שתמללה אותנו הערב ולאור uh, חלמי שם ירבי ואורן ברסקי שלך, עומר שיהיה לילה טוב, כולם שיהיה לילה טוב, שיהיה רגוע, אמן, שבוע הבא. בעזה, בבארי,
0: אני uh, משדר משם כנראה, הסברים uh, בשבוע הבא. יאללה, לילה טוב. ילילה טוב. הפרק בחסות רשת Investor 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. מוזמנים להזין לפודקאסטים הנוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live, להבין את סין והשקעות להייטקיסטים. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.